0: Ja, einen schönen Nachmittag wünschen wir wieder mal vom Anti-Atom-Komitee bei unserer Sendung Ausgestrahlt. Uns gibt es ja, wie Sie wissen, an jedem zweiten Dienstag im Monat jeweils von 5 Uhr bis um 3 Uhr, 6. Uhr. Und wer sind denn mir? Das ist mir, das ist die Elfi Gutenbrunner, die grüß. wieder mal neben mir sitzt und mich äh, die Co-Moderation macht. Christi Elfie, Elfi, danke fürs Thema. Grüß, die
1: Manfred, grüß die Sandra.
0: Ja, ja, genau, die Sandra, danke für den Hinweis, das hätte ich eh möglicherweise eh wieder vergessen. Danke Sandra, dass du wieder uns an den Regeln oder Technik zur Verfügung stößt. Und schauen, dass wir unseren Hörern heute wieder eine halbwegs interessante Sendung bieten können. Ja, Apropos interessante Sendung bieten können, wir haben natürlich ein paar Themen wieder uns zusammengesucht. Aktuell, wie man sie aus den Medien ist auch immer schon wieder schon hört, es ist passiert am 11. März 2011. Um etwa halb drei mit dog wo es an der Ostküste in Japan ein verheerendes Erdbeben geben hat, mit einem anschließenden Tsunami, der eben, wie was unser Thema ist, das AKW in Fukushima Daiichi, wie es eigentlich genau heißt, äh, eben diese Katastrophe ausgelöst wird. Nicht verschweigen wir einmal in unserer Sendung, dass natürlich der Tsunami auch Katastrophen war, der momentan natürlich wesentlich mehr Menschenleben kostet als der Unfall in, in Atomkraftwerk in, in Fukushima. Aber das Verhältnis wird sich, was zu befürchten ist, in den nächsten Jahren etwas verändern. Was auch noch ein Thema ist, wir schauen sich an, was wir so machen. Wir haben eine Petition vorbereitet an die Europäische Kommission zum Thema Hoffpflichtversicherungen für Atomkraftwerke. Das haben wir in enger Zusammenarbeit mit unserem Umweltlandesrat, mit Rudi Anschober. Und wir haben auch da ganz gute Aspe also Aussichten, was die Europäische Union betrifft, da der Energiekommissar Oettinger da auch Aussage getroffen hat, die uns durchaus ein bisschen zuversichtlich stimmt. Was uns auch noch ein Thema ist, wir hoffen, dass wir es durchbringen. Ich lese jetzt so ein Haufen Themen vor und wissen immer nicht, ob wir es wirklich durchbringen. Es geht immer nur um die Wasserkraftzertifikate. Eine Karte, wo Strom aus unbekannter Herkunft oder irgendwo Strom, der kein Zertifikat hat, ein Wasserkraftzertifikat kriegt und, und ist eigentlich gar keine Wasserkraft. Ich kann mich erinnern, jetzt in den vergangenen Wochen, jeder hat es in den Medien ausführlich gehört, dieser Pferdefleischskandal, wo halt Pferdefleisch in Produkten drinnen war wo halt nicht reingekehrt und war nichts dabei gewesen, wenn man es draufgeschrieben hätte, weil das Lebensmittel wird deswegen ja nicht schlechter. Aber das Ganze, der Skandal war die, es soll drinnen sein, was draufsteht und da haben wir genau die gleiche Geschichte im Bereich des Strom, der Stromzertifizierung. Die, die Kunden kriegen nicht das, was sie glauben, das kaufen. Und im Grunde wäre das der gleiche Skandal wie bei dem Pferdenskandal, aber auf das werden wir noch ein bisschen genauer eingehen. Ja, und am Schluss, wollen wir nur dazu kommen, äh, am 26. Äh, Jetzt am äh, 26. April sage ich, äh, wird es anlässlich der Landesausstellung, äh, der oberösterreichischen Landesausstellung 2013, die ja am 25. eröffnet wird, werden wir eine Veranstaltung machen im Salzhof in Freistadt, äh, die glaube ich nicht ganz gewöhnlich ist, durchaus was Besonderes darstellen wird für Freistädterverhältnis und dazu werden wir auch noch ein bisschen was erzählen, so dass ihr ein bisschen einen Überblick habt über das, was euch heute erwartet, an den Hörern, an den Radios draußen. Und jetzt spielen wir mal eine Musik ein, und zwar von Bob Dylan mit How Does It Feel.
2: Once upon a time you dress so fine, you People call, say beware doll you're bound to fall, you thought they were all a kidding you
0: Ja, wir sind wieder zurück bei unserer Sendung ausgestrahlt, der Sendung des Anti-Atom-Komitees äh, mit Elfi Gutenbrunner und mit, der, mit Manfred Doppler im freien Radio Freistadt zu empfangen auf 107,1 und 103,1 MHz. Ich hoffe, dass wir wieder einigermaßen kehrt werden draußen, weil wir versuchen, dass wir zum Thema Atomenergie äh, ein bisschen was erzählen, was über die mediale Berichterstattung hinausgeht. Der Bob Dylan mit How does it feel? Wie fühlt sich das an? Das gibt mir eigentlich die Japaner fragen Den japanischen Bauern, der jetzt vor seinem Feld steht und sinniert, was heißt das jetzt für ihn? Ich habe Cesium auf meinem Feld, ich habe Barium auf meinem Feld, ich habe Strontium auf meinem Feld.
1: Und das für Jahrhunderte? Zehnte, Jahrhunderte.
0: Jahrzehnte. Ja, Jahrhundert. Den Bauern müssen wir fragen, wie fühlt es sich an How does it feel? Führen wir uns zurück zum Thema Fukushima, das ja am 11. März zum zweiten Mal jährt, ausgehend von diesem verheerenden Erdbeben der Stärke 9. Das war das bisher stärkste Erdbeben, das in Japan, das Japan erschüttert hat. Und Japan haben schon starke Erdbeben erschüttern. Und das, Erd, das, das Erd, die, die Stufe 9, die sagt eigentlich gar nichts. Man müsste vielleicht einmal erklären, dass ein Erdbeben der Stufe 9 doppelt so stark ist wie ein Erdbeben der Stufe 8. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie sich das exponential steigert. Also das heißt nicht, dass es um einen Grad stärker ist, ein bisschen stärker wie auch, 8, nein, es ist doppelt so stark. Nämlich auch von den ganzen Amplituden, wie man das nennt. Das heißt, wie weit sich die Erden eigentlich drunter unter dir bewegt, was ihm dann heißer zum Einstürzen bringt und eben auch sogar zu Brüchen in der, Erd der Erdoberfläche führt.
1: Dann ist eigentlich die Messung, wenn man sagt, 5 nach der Richterskala, Stärke 5, ja, ist es doppelt ist 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 so stark wird 4er. Doppelt so stark
0: wird 4 aber im Vergleich zu 9 eigentlich noch gar nichts.
1: Naja, aber.
0: Ja? Gut. Also das, das als, als Beispiel, wie, wie, das, wie stark das Erdbeben tatsächlich sei, hat, gewesen ist. Und das hat eben schon einmal zu, zu diesen Schäden geführt an den Atomgrad, an, 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 an Reaktoren in Fukushima. Und zwar waren davon vier betroffen, die Reaktoren eins bis drei. Der vierte Reaktor, der war außer Betrieb, das, der war das zur Revision stückstanden und das, was aber nicht, was aber aus der heutigen Sicht den Reaktor eigentlich zu dem ursprünglich gefährlichsten gemacht hat. Weil das Problem ist, die Brennstäbe, die waren im Abklingbecken im, im draußen, weil so Brennstäbe, die darf nie aus dem Wasser rauskommen. Wenn so sobald die aus dem Wasser rauskommen, fangen, an, fangen sie an zu überhitzen und so ein Brennstopp, aber wenn gar, gar keine Kettenreaktion, gar kein Uran gespalten wird da drinnen, kriegt er Temperaturen bis an die 3000 Grad. Und dann fangen die eben zum Schmelzen an und dann haben wir das, was im, in, in Fukushima auch passiert ist, in den drei anderen Reaktoren, was dann gut sei Dank im vierten Reaktor nicht passiert ist, was aber dort wesentlich gefährlicher gewesen war. Weil wenn das Erdbeben irgendeinen Schaden verursacht hätte und das Wasser war aus dem Ab Abklingbecken ausgegrunen, dann waren die Brennelemente, die Brennstäbe frei gewesen aus dem Wasser heraus und dann waren die quasi im Freien gestanden. Ohne Schutzhülle, ohne Reaktorgebäude, ohne alles, weil dieses Abklingbecken ist im Grunde im Freien. Man sagt aber unvorstellbar und ist trotzdem.
1: Es ist, ist, sollte eigentlich vorstellbar sein. Ja, das, hat, das, ist, das ist ja, ja der Grund, warum es den, ja? den
0: Namen SupergAU gibt. Weil den Begriff Supergau darf es ja eigentlich gar nicht geben. Es darf ja nur in Gau geben. Weil der GAU ist ja schon der größte anzunehmende Unfall. Ja. Also einen Supergau kann man ja, den darf es gar nicht geben. Ja. Aber die Realität hat jetzt bei beiden den letzten großen Ereignissen beide mal sorgt, dass sie ja wohl über das Ereignisse, über das hinausgehend, was sich eigentlich auch der wissenschaftliche Geist scheinbar vorstellen kann oder was, an, was anzunehmbar ist. Und so muss man Aussagen von, von Atomphysikern, das ist sicher, da kann nichts passieren, das ist unvorstellbar, das geht nicht, aber relativ betrachten. Es kommt immer darauf an, wer das gerade sagt und was derjenige für ihre Motivationen hat, dass er eben das sagt, was er sagt.
1: Und die Folgen sind eigentlich auch unvorhersehbar. Da kann man es gar nicht. Naja, ich habe da mir so.
0: aufgeschrieben, Fukushima in Zahlen, 11. März 2013. Und vielleicht können wir wirklich ein paar Zahlen präsentieren, wie es heutzutage ausschaut. Das passt auch dann inhaltlich oder thematisch zu dem Thema dieser Haftpflichtversicherungen. Ja. Weil ja Atomkraftwerke speziell in Europa oder in, den US, in den Asien, in Amerika ist ein bisschen anders. Aber in Europa und in Asien, die haben eigentlich de facto keine Haftpflichtversicherung. Auf das werden wir nur ganz gut eingehen. Und auch da ist in Fukushima, kommen wir genau zu diesem Thema, was es bedeutet, dass Atomkraftwerke keine Haftpflichtversicherungen haben. Das heißt, in Japan haben wir jetzt die Situation, dass die Japaner der Gefahr ausgesetzt waren durch die AKWs die ganze Zeit, jetzt den Schon haben durch den Unfall in Fukushima. Und zahlen dürfen sie die Schäden jetzt auch sehen. Und was passiert auf der anderen Seite? Der, äh, der, 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 der Fukushima-Betreiber, die japanische Firma TEPCO, die hat bisher den Gewinn angeschöpft. Die, die, die Manager haben sie immer satte Gehälter bezahlt. Vielleicht auch mal wieder ein bisschen Boni, wie man es halt eh kennt in diesen Bereichen. Und jetzt, nach dem Unfall, ist TEPCO pleite. Man, da hat jetzt die Manager auch erwischt. Das ist schon richtig. Aber was, was man nicht weiß, ist, die Schäden in Fukushima bezeichnen, be, be, sagt man, kommt ungefähr auf etwa 160 Milliarden Euro. Kommen. Mhm. Dabei ist das aber sicher zu wenig, weil man annimmt, dass äh, die Schäden an die 300 Milliarden Euro werden ja. können. Und was auch dafür spricht,
1: gesundheitliche, ist... gesundheitliche... Das nicht berücksichtigt. Das sind rein
0: materielle Schäden. Ja. Und ich habe heute in der Früh, das ist eine, eine Abmeldung, die ich vom, vom 6. März was aber irgendwie schon nicht mehr äh, aktuell ist, weil die, der tschechische Staat... Also der tschechische Staat, der japanische Staat, jetzt schon über 200 Milliarden Euro an, an Stützungsgeldern dem Betreiber quasi zugeschossen hat, also Steuergelder, damit er diese Schäden in irgendeiner Weise äh, bedienen kann. Darf ich
1: ganz kurz zu dem? Ja, ja, da war klar, so ein, ein, ein Beitrag im Arte am Montag, glaube ich war es, am Montag in der Nacht, leider es sehr spät, über die Welt nach Fukushima. Und da haben es Fischer, die Fischen, die, also die Fischer, die stehen ja vor dem Ruin, die fischen zwar schon die, äh, weiterhin, die messen das und wenn das über 80, äh, man sagt man hilft mir geschwind, <lacht> den, den Wert äh, überschreibt, dann schmeißen sie, sie kriegen es zwar zahlt. Ich glaube, das sind Millisievert. Ja, Millisievert, genau. Aber wenn das, wenn das überschreitet, 80 Millisievert, dann werden die Fisch wieder zurückgeschmissen ins Meer. Sie kriegen zwar einen minimalen Betrag dafür, aber sie dürfen den nicht verkaufen. Die, die Fischindustrie und die Landwirtschaft die stehen alle total vor der Pleite. Also, ja, es ist, nein, man kann sich gar nicht vorstellen.
0: Ich habe da nur ein paar Zahlen vor mir stehen. Da steht die Naturkatastrophe, Es ist in dem ja. Fall der Tsunami, fordert rund 15.800 Tote und mehr als 3.700 Vermisste. Die, die zivilen Schäden der Dreifachkatastrophe belaufen sich auf insgesamt etwa 160 Milliarden Euro. Die Katastrophenregion um Fukushima ist auf Jahrzehnte oder noch länger unbewohnbar. Mehr als 100.000 Menschen mussten evakuiert werden, Tausende leben noch immer in. Nach Notut-Künften. Noch Über 10.000 Tonnen radioaktiv verseuchtes Wasser Wassers in dem, in zurückrundenden Pazifik und es ist 168 Mal so viel Cesium, 137, frei worden, wie bei der Explosion in Hiroshima. 1945 am 8. August war das, glaube ich. Und nach Angaben des Fukushima-Betreibers TEPCO wird es noch bis zu 40 Jahre dauern, bis das Kraftwerk vollständig gesichert ist. Rund 20.000 Arbeiter halfen bisher die Reaktoren unter Kontrolle zu bringen und da weiß man nicht, was aus den 20.000 Büchern davon erkranken werden, weil die sind die meisten nicht alle, aber doch einer erheblichen Strahlendosis ausgesetzt gewesen. Die Botschaft davon ist, dass Atomkraftwerke aus heutiger Sicht eigentlich nicht nur unverantwortlich, sondern auch unethisch sind. Eben, weil es Schäden, weil es derartige Schäden verursachen können, die, die, äh, die eigentlich der Verursacher nicht mehr zahlen kann. Nicht einmal Versicherungen können diese Schäden zahlen. Und äh, davon abgesehen, das ist, nur, das, das ist nur der finanzielle Bereich, der ist eigentlich nur ja, nicht wirklich prioritär. Was, was dazukommt, das sind ja die, die, die menschlichen Dramen, die sich dahinter ausspülen, aussiedeln. Die, alte, die alten Leute, die nur groß geworden sind, müssen jetzt die plötzlich nicht weg. den, den die entweder sie, 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 sie leiden in diesen Notunterkünften oder in diesen Ersatzunterkünften. es sind keinerlei Kosten von Rehabilitationen von, von, von mentalen Betreuungen und so weiter gibt es sogenannte genau die Kriseninterventionszentren gibt's so was wer heute denn das alles das ist alles offen. und das ist aus meiner Sicht die nur wesentlich gravierenderen Schäden, die Fukushima aus, angerichtet hat, als die tatsächlichen Materiellen. Die Materiellen, die müssen Sie die Steuerzahler eh so überzahlen. Das ist natürlich auch, ein, entschuldigt den Ausdruck, eine Sauerreise und dergleichen, aber äh, das sind rein finanzielle. Was Sie psychisch in diesen Leuten ausspült, das ist eigentlich gar nicht abschätzbar und gar nicht bewertbar.
1: Die Bäuerin, die blieben ist, obwohl es genau weiß, dass äh, voll gefährlich ist, äh, die hat Narzissen pflückt, das ist ja wunderschön, man sieht es ja nicht, das ist ja dieses wahnsinnige Drama. Man sieht nichts, man schmeckt nichts, man riecht nichts, aber es ist allgegenwärtig, die tödliche Gefahr. Da blieben Kirschbaum, die brauchen es gar nicht mehr irgendwie ernten, also, oder, oder es, es blieben Narzissen so wunderschön, die hat sich einen Bund Narzissen pflückt. Und dann hat sie es gemessen, weil die haben alle Kinder und alle und haben einen Geig Mette, äh, äh, umgehängt. Und das, die, sie hätte es gar nicht dürfen, weil das ist zu höchst gesundheitsschädlich. Die Narzissen. Und da kann man sie, das kann man sich eigentlich als Mensch gar nicht vorstellen. Und es ist, ja wie du sagst, unverantwortlich. Das ist ja viel zu arm, das Wort. Das, das drückt das weit nicht das aus.
0: Ja. Du hast mir, wenn wir zuerst den Bob Dylan gespielt haben, hast mir was gesagt, was da am Herzen lagert, was diese mediale Berichterstattung auf den diversen Fernsehkanälen anbelangt. Jetzt hast du die dass das los ist, was dich da so nervt.
1: Ja, was mich stört, das eigentlich gerade bei so einem, das ist eigentlich ein aktuelles Thema sowieso, und, und bei so Jahrestagen wie Fukushima am 11. März oder dann am 26. April, es wird schon, es wird schon drauf eingegangen Aber warum wird es immer so spät gesendet? Und warum wir eigentlich auf die heimischen Sender, ist Weil
0: der Musikantenstall um 4.08 Uhr ist, ganz einfach.
1: Ja, aber, aber ich meine, ich bleibe auf bis um eins in der Nacht, aber ich weiß, dass viele das nicht können, weil sie am nächsten Tag wieder da arbeiten müssen oder die Schüler können es auch nicht. Und es war für die Jugend gerade so wichtig, wieso bringen sie das um, 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 um die Zeit? Also, ja, ich weiß nicht ja dann, wenn man sich da wenden sollte.
0: An die zuständigen Programmverantwortlichen der Sender, die du jetzt gerade an, aber nicht ausgesprochen hast. Okay. Ja. Wir
1: probieren es.
0: Trotz aller Tragik dürfen ja. wir unseren Humor nicht ganz ja. verlieren, weil sonst äh, versinken wir auch in Tristesse, was wir alle miteinander nicht wollen, weil wenn wir wenn verzweifeln, ja. dann können wir unsere Arbeit nicht mehr machen. Mhm. Die kann man nur machen. Gut. Uh, Fukushima, wie gesagt, das uh, wird sich noch einige Zeit hindern und das, uh, diese Schäden, die das angerichtet haben, das leitet mir eigentlich zum zweiten Punkt über, nämlich diese Petition, diese Hoffpflichtversicherungsgeschichte uh, für Atomkraftwerke. Aber bevor wir das jetzt Thema angeben, uh, spielen wir jetzt ein Lied, und zwar, welcher spielen wir jetzt? Frag uns Sandra schnell. Das ist der... Ich darf sagen, was ich will? Ja. Gut, dann spielen wir jetzt in... Bob Dylan mit dem Lied, das auch jeder kennt, mit Blowing in the Wind, genauso wie die Hoffnungen der Japaner teilweise verblosen worden sind. Before
3: you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand Isn't how many times must the cannonballs fly therefore forever banned The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many years
0: Ja, Bob Dylan mit Blowing in the Wind. Ich habe vor dem Lied gesagt, dass viele Japaner also so das Gefühl haben müssen. Jetzt sind eigentlich einer eine Träume teilweise beraubt, dass also auch im Wind im Wind, verflogen, in der radioaktiven Wolken verschwunden.
1: Eine junge Frau hat gesagt in dem Film, sie hat zu ihren zwei Töchtern gesagt, bitte kriegt keine Kinder. Also das hat mich so, weil ich habe selber vier Töchter, und wenn ich mir ich vorstehe, das müssen die zu meinen Kindern sagen, bitte, bitte kriegt keine Kinder, also Nein, es ist für mich als Mutter und Frau nicht vorstellbar.
0: Das erinnert mich an diesen Film, der war, glaube ich, am Montag in, auf Arte. der war ja, wieder ja. um, um ja. 10 Uhr auf die Nacht.
1: Das habe ich gesagt.
0: Ja. Und da hat ein, glaube britischer Wissenschaftler war das, der diese, diese Szenarien auch im Vergleich mit Tschernobyl äh, da kommentiert hat. Und der gesagt hat, äh, so quasi übersetzt, die Verletzten von Tschernobyl sind noch gar nicht geboren. Also das lasse ich jetzt einfach einmal so im Raum stehen. Liebe leider und den Radius denkt einfach drüber nach und macht euch ein Bild. Das müsst ihr euch selber machen. Aber zurück zu unserem Thema uh, Hoffpflichtversicherung im Zusammenhang auch mit diesen Schäden, die jetzt Fukushima angerichtet hat. Uh, wir haben eine ganz gravierende Situation dazu. Auch in Europa, auch in Europa sind die meisten, also eigentlich alle uh, Atomkraftwerke, uh, sträflich bis unglaublich unterversichert, ja. teilweise nur ein Millionstel der oder ein tausendstel. das ist ja schon ein wenig genug, der, der möglichen Schäden, die so AKW angerichtet hat, sind tatsächlich hoffentlich Versicherungsvorschriften.
1: Und noch die Stress des, das drauf gekommen, dass jedes dritte schwer sanierungsbedürftig ist. Also, aber Komisch, das, 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 ist das
0: ist natürlich auch ein Ansatz, und das wurde mir über die Stresstests ja ziemlich also wirklich nicht glücklich waren, weil sie ja weite Bereiche von 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 von, von außen nicht berücksichtigt haben. Umso, umso erstaunter war man aber, dass das trotzdem dazu geführt hat, äh, dass eben diese, diese Mängel in diesen AKWs rausgekommen sind. In Belgien hat es zum Beispiel, ich weiß, weiß jetzt nicht, nicht welcher Kraft das, das war, das hat einen Stresstest mit, Bravour, besta ich, äh, mit also. der Bravour bestanden mhm. und zwei Wochen später haben sie es anschalten müssen, weil, die, weil das Reaktorgefäß solche Risse gehabt hat. Also ist auch verständlich, dass wir diese Stresstest äh, entsprechend kritischer betrachtet haben. Und wie ich schon gesagt hat, umso erstaunlicher jetzt diese Szenerie. Und der, äh, es, ist ja, es wird einfach die, die, die Forderung erhoben, ja was ist denn? Ja, jeder, jeder Autofahrer muss versichert sein, bei den Vorratfahrern denkt man schon drüber nach.
1: Und der Vergleich <lacht> fällt mir, was du angestellt hast. Wenn man Auto versichert, das ist wie wenn man. Nur ein da. versichern. Ja, nicht einmal ein Ja, Nein, <lacht> ne, ist ja nicht einmal. Ein Schaufen vielleicht. Das Glühbirn
0: vom linken hinter blinken. Blinker. Ja. So ja. kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja. Und mhm. da ist natürlich jetzt sind schon Bestrebungen, äh, was passiert, wie schaut das in Europa aus, wenn was passiert. Ich meine, das ist schon klar, in Europa wird es keinen Tsunami, kann 10 Meter hoch geben, aber Einflussmöglichkeiten oder Schadeinwirkungen von außen äh, können in Europa genauso sein. Es wird immer darüber geredet, wann wirklich ein größerer Flieger auf so eine Atomkraft fliegt, das Atomkraftwerk hat null Chancen. Da, da, da haben wir die gleiche Szenerie wie in, wie in, wie in Japan, nur mit einem anderen, äh, anderen Auslöser. Aber die, die, Schade, die Schäden, die daraus resultieren, die sind durchaus vergleichbar. Und dass die vergleichbar sind, ist zeigt eine, eine Studie der französischen äh, Atomaufsichtsbehörde oder Atomsicherheitsbehörde, die die Schäden in Frankreich waren unfähnlich wie in Fukushima, auf sage und schreibe 430 Milliarden Euro schätzen. Und dabei ist Frankreich im Vergleich zu Deutschland ja relativ dünn besiedelt. Deutschland ist ja wesentlich dichter besiedelt als Frankreich. Und wenn die Schäden, also so ein Kraftwerk in einem Großraum Frankfurt oder in einem Großraum im Ruhrgebiet oben um irgendwo passiert, dann, dann sind das Auswirkungen, die sind eigentlich unvorstellbar. Du kannst diese Leute ja absolut die evakuieren. Wohin denn? Ja. wo soll es denn die bringen. Und die Schäden sind also unabschätzbar. Die kommen mit diesen 430 Milliarden absolut nicht aus. Das ist völlig, äh, völlig unrealistisch. Und darum haben wir gesagt, also weil man doch auf, auf irgendwelchen Forderungen wenn wir das einfordern, wir fordern jetzt ein, eben Vorstoß der Europäischen Union in der Kausa auch Haftpflicht für Atomkraftwerke und wir fordern, dass jeder Atomreaktor, weil jeder Atomreaktor kann diesen Schaden auslösen, mit mindestens 400 Milliarden Euro Haftpflicht versichert, sein muss, die Betreiber werden jetzt sagen, dass die einen Atomstrom wahnsinnig? verteilen. Und da haben wir die Aussage, die uns durchaus positiv vom Energiekommissar von Günther Oettinger, der gesagt hat, es ist nicht seine Aufgabe, durch Sicherheitsdumping Atomstrom billig zu machen. Und in diese Kerbe äh, stoßen wir quasi und fordern jetzt auf europäischer Ebene diese Hoffpflichtverein, vorweg vor, 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 jetzt einmal in einer Petition an das Europäische Parlament für eine einheitlich europaweite Hoffpflichtversicherung für Atomkraftwerke und die Forderungen lautet eben, wir die unterzeichneten Bürgerinnen der Europäischen Union fordern das Europäische Parlament auf, an die Europäische Kommission heranzutreten, dass diese einen Vorschlag unterbreitet, in dem eine Haftpflichtversicherung für jeden Atomreaktor in der Europäischen Union vorgesehen ist. Ist, und zwar in der Höhe von mindestens 400 Milliarden Euro je Reaktor. Diese Petition, die wird es jetzt geben, die kann man auch unterschreiben. Äh, in, und es gibt, wir haben drei Organisationen, und zwar Atomstopp, Atomkraft verleben. Wird es im, im Linzer Raum äh, wird's, äh, wird's einen Informationsstand geben zu diesem Thema? Ein Freistadt wird es an die Atomkomitee dazu was machen, und zwar am kommenden Montag, am 11. März von 10 Uhr bis um halb eins, werden wir einen Standel haben am Hauptplatz und werden dort die Möglichkeit bieten, äh, diese Petition zu unterschreiben. Ja, und äh, was auch noch äh, ergänzend sagen kann, dass diese äh, äh, Petition man dann weiterhin online unterschreiben kann, weil diese, diese äh, quasi Einwendung, diese Papierpetition, die gibt es, das machen wir bis zum 26. April, also bis zum Tschernobyl-Gedenktag. Und äh, die Online-Einwendungen, die Online-Petitionen, die gingen dann, dann die, die, die mhm. gingen weiter. Die fangen jetzt mhm. parallel an und ja. gingen ja. aber dann weiter. Ihr braucht es nur auf unserer Homepage www.anti.atom.at. Wenn man Anti-Atom ein Google findet, ist uns eh gleich sind eh sehr prominent unterwegs auf, auf Google. Da könnt ihr informieren, was da ist. Ja, wir hoffen, dass einige Unterschriften zusammenkommen. Was ich auch noch vergessen habe, es werden ein Wern-Aktionen gestartet werden. Dazu auch im Vorarlberg machen sie was und auch die Prager machen was drinnen. Und die, also unsere tschechischen äh, äh, Partnerorganisationen, die machen eben so also in, 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 äh, diese Geschichte in Prag. Initiator dieser ganzen Petition ist Atomstopp Oberösterreich äh, und bitte... Geht es hin, unterschreibt es oder macht es das online. Gut, so, so weit zur, zur Petition an das Europäische Parlament. Und bevor wir uns jetzt.
1: Und das passt am 26. April. Genau, 26. April. Ja. April.
0: Ja. Am 25. April wird Nachmittag im Salzhof in Freistadt die Landesausstellung 2013, Alte Spuren, Neue Wege, eröffnet und wir haben ein besonderes Zucker, Gusto-Stickel für euch vorbereitet und zwar das Ensemble des pygmalion Theaters in Wien, ein kleines aber sehr feines Theater, hat, führt ein Musical auf zum Thema 100 Wasser, der Play of Songs und zwar am Freitag, den 26. April. 2013 um 20 Uhr im Freistädter Salzhof. Und vorher wird es um 10 Uhr, wenn es uns gelingt, äh, nur eine zweite Vorstellung für Schüler geben. Weitere Informationen bitte auf unserer Homepage oder ruft uns an, Antiatomkomitee 72543. Ich sage am Schluss die Telefonnummern und die, die äh, Homepage nur durch. Ja, der Play of Songs, 100 Wasser, hat ja Zeit seines Lebens mit dem Thema Umweltschutz. Das geht auch in die ganze Heinburger auch da hat er sehr, sehr engagiert drinnen. Und auch zum Thema Atomenergie hat er sehr klar Stellung genommen. Und es gibt ja vor allem ein Bild auch das hat der Anti-Atomorganisation zur Verfügung gestellt, dieser Schrei, Atomlösung nein, Atomendlösung nein. Und wir können dieses Bild frei verfügen. Und es ist natürlich auch, auch, auch durch eine Anerkennung uh, an die Arbeit der Antiatomorganisationen und natürlich in Postum auch noch einmal Dankeschön. Friedensreich 100 Wasser für das Büdel. Zum Thema Musical erzähle ich euch dann nur ein bisschen mehr, nachdem wir jetzt in Handling, nein, machen wir das anders ganz richtig, nein? gut, dass wir mich erinnere. und zwar, äh, dieses Musical ist ja ein Musical, und ein Musical wird immer äh, Musik gespielt, logischerweise, und da gibt es einen Titel davon, das ist das, das letzte Lied von dem Musical, und das möchten wir euch heute als Kostprobe quasi zu Gemüte führen, 100 Wasser, He's our friend heißt das das Liert und es bezieht sich ihm auf diesen Baum, der sich, das ist sehr beschwert über, die, äh, über den Umgang der Menschen mit erm, mit der mit der Erden und der äh, quasi dann am Schluss kommt, man zu der Erkenntnis eigentlich, der Baum, er ist unser Freund. Also Hundertwasser, der Baum, he's our friend.
4: Sleep out to your fate And your heart is always burning too hot This is normally the right time Searching for a better day This is normally the turning point in life and Then you think about your best friend Cause you need his help and more But you see it's not that easy Sometimes in your life you struggle When your life is leaving you Then you think about The great times You had Don't go back to much Longer Waiting for a brighter day Change your life and life the sunshine in your heart You will find again a true friend. His affection is for sure Or then I'll be right and you see
0: Jo, he is our friend, sagt der Baum, der gemartert und malträtiert wird von der Menschheit, obwohl er eigentlich eine wichtige Basis unserer Existenz auf unserem Planeten ist. Und auf dieses Thema geht auch der Friedensreich 100 was er war eine Zeit seines Lebens ein Visionär, was dieses äh, Thema betrifft, das sieht mal uns seine Bauten, dass er, dass er. Dass er es gibt dort nichts Grauts, genauso wie es in der Natur nichts Grauts gibt und das ist auch ein Teil des Szenenbildes, also des, des, des Bühnenbildes, haben, in Architekten. vom, das, ja. vom äh, 100 Wasser der Play of Songs. Bei dem Bühnenbild gibt es diese Kontraste, ist diese starren, strengen, geraden Linien, die unsere Architektur vereinfordert und das andere, was eigentlich der 100 Wasser gemacht hat, wo es überhaupt nichts großes gibt. Ja. Aber das ist mir so ähm, am Rande, er hat sich wie gesagt auch mit dem Thema Atomenergie sehr intensiv auseinandergesetzt mhm. und äh, Antwort, wollte ich sagen, vielleicht ist euch aufgefallen, das ist ganz wichtig, der He's Our Friend, das war die englische Version, die wir euch gespielt haben. Das Musical ist natürlich auf Deutsch, auch, auch dieser Lied auf, dieses Lied He's Our Friend ist Deutsch gesungen. Ja? Ja. Aber die haben wir leider momentan noch nicht zur Verfügung. Aber, also lasst euch nicht abschrecken, dass sicher zu dem, am 26. April in, in Salzhof kommt. Das Musical ist auf Deutsch. Gut, ich schaue schon. Wieder. Baumgartner, das ja, das man natürlich nein, der, der Komponist, der und das Musik geschrieben hat und uns eigentlich alle Freiheiten gegeben hat, mit dem das zu bewerben, Sachen zu spülen, hat er uns völlig freigestellt und darum ist er wichtig, dass er einmal erwähnt wird in dem Zusammenhang. Er ist ja auch in Oberösterreich nicht ganz unbekannt. Er war zwar schon mitverantwortlich für die Linzer Klangwecken, also er hat auch einen gewissen Namen und ich kann euch wirklich zu sagen, wir können eben im April, Anfang April, äh, haben wir die nächste Sendung am 9. April, da kommen wir enorm intensiv drauf zu, aber haltet euch den Tag frei, das ist wirklich wert. Wir waren vergangen, äh, Anfang, Ende Februar waren wir in Wien 27. und haben uns das, das, das Musical angeschaut, ja, ja. also wir waren wirklich begeistert. In, in
1: Abifahren haben wir gesagt, mein Gott, nein, so weit runterfahren und dann war man, es hat sich nein, voll es, 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 also, es war wunderschön. Es ist Muss wirklich
0: wirklich sehenswert und auch hörenswert natürlich. Mhm. Gut, wir haben 33 Sekunden über, zum bleibt über? zum <lacht> viert sagen weil äh, der, die Stromkennzeichnung ist ja heute eh wieder mal nicht ausgegangen, wie üblich bei unseren Sendungen, aber, aber wir, werden das anfangen, wir werden das sicher nicht vergessen, das ist eher ein Thema, das uns länger beschäftigt. Uns bleibt nur mehr zum Song. schönen Dank, dass ihr wieder dabei wart, bei ausgestrahlt der Sendung des Anti-Atom-Komitees, möchte mich recht herzlich bei der Elfie Gutenbrunner und Sandra Hinum...